0: Olá, animais terrestres. Eu sou o Lucas Couto e esse é mais um podcast Oceano. Hoje eu tenho a presença da minha amiga e doutora, Julie Vine. Julie, se apresenta para as pessoas aí, por favor.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? É, como o Lucas falou, eu sou Julie Wein. É, eu sou é doutora em neurociências né, pelo FRJ e também me formei em biofísica pela mesma universidade. E tem uma carreira também artística, né? Como cantora, é, musicista e atriz e compositora. Então, é isso.
0: Ah, muito bem. E me conta... <risos> <risos> me conta uma coisa que eu sempre achei curiosa, Júlia. Foi que você foi direto para o doutorado, né? Do, de depois da graduação. Como, ah. é, como é que foi isso?
1: Sim, fui direto. É, é engraçado, porque... A, tem alguns países, eu não sei exatamente quais, assim. E isso vai, depende também do programa de pós-graduação, né? Não são todos os programas que aceitam esse pulo do mestrado para o doutorado né? direto. Quer dizer, direto da graduação para o doutorado, né? Então, no caso, como eu fiz o doutorado pelo UFRJ, é, pelo Programa de Ciências Morfológicas, eles têm essa opção, assim, se você quiser, você pode fazer, você tem que fazer a prova, né, do doutorado e apresentar o projeto, e, e aí você tem que ter pelo menos um artigo publicado em revista internacional, né, de fator de impacto X lá, e aí com esses requisitos, né, se você passar na prova também, é, eles é, na verdade o critério é assim, é eles, se eles acham que você é capaz de concluir o doutorado dentro do prazo e cumprir os requisitos, né, eles vão avaliar isso. E aí eles me aprovaram lá, então agradeço. Aí eu, eu pulei mestrado por causa disso.
0: Entendi, que bacana, Júlia. E depois a gente vai falar um pouquinho do, da sua carreira musical também Que é, é muito interessante até Mas eu acho que até para mim e para os meus 18 ouvintes <risos> É muito interessante o, o seu trabalho acadêmico Então me fala um pouquinho da sua pesquisa Como é que foi o seu doutorado Eu sei que você tem dado palestras aí também, né? Então me fala um pouco da sua linha de pesquisa
1: É, então, a linha de pesquisa que eu desenvolvi durante o doutorado é, estuda a neurociência da música, né? então como que o nosso cérebro, ele reage à música, né? como que ele processa a informação musical, né? na verdade, então me interessavam duas coisas principais, né? investigar, é, por que que a gente se emociona ao ouvir música, né? quais são os correlatos cerebrais da emoção musical, e também como a música é processada de forma é, mecânica para o cérebro, vamos dizer assim, né? Como é que é, é a transformação de ondas sonoras, né, em processos de, de decodificação complexos da informação, né? Como é que você entende? No final das contas, assim, como que você entende, né, a música? Se isso é, é quais regiões que são isso, muitas coisas a gente já sabia, mas eu tentei tentar investigar a consistência dessa decodificação, né? Então fiz uma análise computacional nesse sentido, dentro do córtex auditivo, né, do giro temporal superior, que é uma região do cérebro que é responsável por decodificar informações sonoras de alta ordem, mais complexas. né? Então, ela integra é, informações sonoras para é, conseguir, junto com outras regiões do cérebro, gerar um sentido para aquele som, para a gente entender o que está... Que né? A não ser simplesmente um ruído. E... Hum, e observei a consistência dentro de diferentes estilos musicais e como é que o cérebro responde né? dentro de uma mesma pessoa a diferentes é, estilos musicais em diferentes condições. Né? Por exemplo, se a pessoa está sentindo a música ou não, ou se a música é uma música mais alegre ou mais calma. Vamos supor, né? eu usei duas emoções principais. Usei é, ternura, que são é, músicas assim, mais calmas, e a outra de alegria, né? músicas mais é, agitadas e mais é, moventes, digamos assim, né? para o corpo. Então é isso, e aí quando a gente olha, por exemplo, dentro do giro temporal superior, a gente espera ver uma diferença maior entre os estilos, é, entre ternura e alegria, do que, por exemplo, propriamente entre sentir ou não sentir a emoção, porque é entre sentir e fazer uma tarefa técnica, né? E se não sentir, eu estou usando um termo aqui, uma licença poética, mas o que a gente... É, aplicou mesmo, foi uma tarefa técnica em que a pessoa deveria, em vez de é, engajar e se deixar levar pela emoção na música, em que a pessoa deveria simplesmente prestar atenção a aspectos técnicos, como, por exemplo, aspectos da teoria musical, é, tentar prestar atenção na instrumentação, tentar fazer uma análise harmônica da música, né? é, enfim, olhar, ouvir a música com um ouvido mais analítico. Então, todas as pessoas que participaram do estudo tinham experiência musical para para poder fazer essa tarefa, né? Que a gente queria justamente comparar, uma tarefa mais analítica, ouvir a música de uma forma analítica, ou ouvir uma, a música de uma forma é, puramente se deixando levar pela emoção, né? Então, quando a gente olha para o giro temporal superior, a gente espera. É, não vê é, a diferença entre a, a analítica e emocional, porque a, a processamento emocional da música está em outros circuitos, né? Ali no giro é mais a decodificação da informação mesmo assim. E a gente teve resultados interessantes, assim. Enfim, não sei se você quer que eu fale assim, porque eu estou falando muito já, pode não, falar. Um não, não, eu estou deixando você falar, pelo <risos> contrário,
0: porque é interessante. Na verdade, Sim. eu acho interessantíssimo, é? porque isso que você me falou, eu tenho um exemplo prático disso, na verdade. Eu estava pensando nisso quando você estava falando. É, eu, eu, eu fiz o sistemas uma época, né, que era o antigo TEPEN, no Rio, que era o, o curso de, de alfabetização musical, e, enfim, e, e teoria musical, da Unirio, que depois se separou da Unirio E eu fiz isso na adolescência E uma das aulas é, Logo no começo A professora pedia pra gente Parar pra identificar qual era o compasso Da música ou alguma outra coisa assim Qual era o pulso alguma Bem uma das aulas iniciais assim Mas aí ela tocava uma música qualquer e pedia pra gente analisar isso E analisar alguma outra coisa Que eu não lembro direito Se era, tentar, se era um ditado, se era pra tentar Escrever a melodia que a gente tava ouvindo Enfim e aí, depois desse exercício, ela perguntava pra gente qual foi a letra da música. E sei lá, 99% da sala, quase todos os alunos, ninguém falou nada da letra, porque ninguém tava prestando atenção na letra. Então, eu não sei se isso tem a ver diretamente com o que você tá falando da emoção da música, né, e da análise técnica, mas eu acho que é um pouco nesse caminho, assim, porque ninguém parou pra prestar atenção na letra porque a gente tava prestando atenção em outras coisas.
1: É, justamente, como você acabou de falar, né? Você acabou de responder a sua própria pergunta. Envolve o sistema atencional, né? É, aonde é que está a nossa atenção predominante? Então, nesse caso, claro, a atenção de vocês estava para análise técnica. E é justamente essa hipótese, né? De que a gente prioriza uma das duas tarefas né, no cérebro, é, que a gente usou para fazer a comparação entre essas duas tarefas, né? Então, se a gente está é justamente, existe um foco né? quando você ouve música, você pode ter diferentes focos, no caso, o foco que ela instruiu vocês foi ter o foco né, em prestar atenção analiticamente no compasso, mas ela poderia também ter falado diferente, né? ela, é uma outra tarefa que nem a gente fez as duas no estudo aí em algum momento, ah, agora preste atenção só na letra, ou agora tente só é, se emocionar, sem prestar atenção assim, prestar atenção em tudo e se levar pela música, né? Enfim. Então, é isso. Justamente um ótimo exemplo, assim, de como aplicar a tarefa técnica, por exemplo. Né? E aí a gente vê, por exemplo, que, que essa resposta, é, quando a gente olha pro giro temporal superior, vamos supor assim, ela é muito consistente é, dentro de uma mesma pessoa. Se eu mostro uma música para ela num dia ou no outro dia, se eu pego é, essa região do cérebro e faço um aprendizado de máquina ali, eu treino um algoritmo computacional para reconhecer qual padrão é, de resposta cerebral vai ser equivalente a ouvir cada, cada trecho musical de cada música. Por exemplo, um tango ou um samba. E aí, esse, esse algoritmo ele vai aprender o que, que seria um padrão cerebral é, de ativação correspondente àquele trecho ou ao outro trecho para aquela pessoa. Né? Isso é muito individual, então a gente faz uma análise é, dentro do sujeito. O que a gente observa é que esse algoritmo ele consegue aprender é, muito bem, é, identificar, correlacionar, né, identificar o padrão cerebral correspondente a tal trecho e também decodificar numa etapa posterior. Então, se eu faço uma etapa de treino, aprendizado de máquina da, daqueles trechos no, né, em relação à atividade do cérebro e depois ele testa, é, por exemplo, vamos dizer o que, que seria um teste eu estou olhando o cérebro do participante. O participante está ouvindo uma música que eu não sei qual é. E eu só estou vendo o cérebro dele com a máquina de ressonância magnética funcional. E aí, através dos dados obtidos né, pela ressonância magnética funcional, que é, uma, que é um tipo de é, instrumento de neuroimagem que mede o, a variação dos níveis de oxigenação sanguínea do cérebro, né? então ela mede de forma indireta a atividade cerebral, é, a gente consegue identificar com uma acurácia, acima de 90% qual é a música que a pessoa estava ouvindo. Se ela, eu, é quase uma leitura, uma decodificação cerebral, uma leitura da mente, digamos assim. Né? A gente consegue é, reconhecer, através do padrão cerebral, é, se ela estava ouvindo o, o tango de Piazzolla ou se ela estava ouvindo o Beethoven, sabe?
0: Que loucura, mas então, então é por isso que você falou que você... Separou as músicas em duas categorias, não foi? Qual era o nome que você deu mesmo?
1: É, é, o, é porque são quatro categorias, né? São quatro, duas categorias que são cruzadas, então viram quatro. Porque é, ou a pessoa é, ouve uma música da categoria de ternura ou da categoria de alegria. E então a gente escolheu... ou E aí também ela pode ouvir a música. Ou ela pode ouvir a música sentindo a emoção que está na música. Ou ela pode ouvir a música analisando a música, né? fazendo uma análise, que nem você fez do compasso ali, por exemplo, uma análise é, técnica. Né?
0: Mas então o que você está dizendo é que através da leitura do cérebro das imagens da ressonância, você consegue só por ela saber a música que a pessoa estava ouvindo. Então. Nossa, é incrível isso.
1: É isso. Isso já é, é... Esse tipo de estudo, ele já, ele já vem nos últimos 10 anos aí dando neuroimagem. É, é um tipo de estudo que te, é, recentemente ficou, é, digamos assim, hot science, assim, sabe? Sexy. É fazer <risos> leituras da mente. Decodificação cerebral. Sim. Porque... Antes, a gente não tinha essa tecnologia, né, a ressonância magnética funcional, ela, ela tinha menos resolução, ela tinha menos resolução espacial e temporal, e de repente, quando começou a, a, o, o equipamento ficar muito poderoso, é, isso começou a permitir fazer esse tipo de estudo, e aí os cientistas começaram a, a, a fazer... É, porque para você fazer isso, você precisa de muito dado, você precisa colocar uma pessoa lá, tem gente, por exemplo, que faz isso, eu sei que você gosta de cinema, né, que você se formou em Sim. cinema então, por exemplo, esses estudos você vai gostar muito, que são os estudos com imagem e esses são anteriores ao do som o do som é um pouco mais difícil a gente conseguir é, fazer, eles são mais recentes, porque o córtex auditivo ele não é tão é, ele tem uma representatividade diferente do córtex visual, o córtex visual que é a região né, atrás do nosso cérebro, no lobo occipital, que é principalmente responsável, por exemplo, por decodificar as informações visuais que a gente vê. Então, ali onde se processa a maior parte da nossa visão. né, Ele tem uma, uma, uma orientação muito específica. Então, você tem muito mais facilidade. E ele também já é estudado há muito mais tempo. né? Foi uma das... Uma das regiões do cérebro que é, tem mais história, assim, digamos assim. Uma das mais, mais tradicionais de se estudar. Né? A, até justamente por ele, ter, ele ser muito, é, muito claro. É assim, muito, muito mais fácil você decodificar informações diretamente do córtex visual do que do auditivo, por exemplo. Então, essas pessoas que fazem com filme, os estudos com filme, eles são muito interessantes, porque eles... eles é, já estão indo para uma parte de reconstrução. Né? Eles passaram da decodificação e estão indo para que que é a reconstrução. A decodificação é assim. Então, como eu já expliquei, você vê. Aí no caso do visual, né, você vê uma imagem, a pessoa está lá dentro da, da máquina, no caso, normalmente é ressonância, né, que é a máquina que consegue ter a tecnologia para a gente decodificar. O, o visual, e aí a pessoa vê uma imagem dentro da, da ressonância. E essa imagem que a pessoa tá vendo, o pesquisador não sabe qual é, vão ter várias imagens, né, e aí o teste é o seguinte, é testar se o, se o algoritmo do computador, utilizando a informação do cérebro dela, somente consegue adivinhar qual a imagem que ela tá vendo, ou seja, através da atividade do cérebro, você decodifica e encontra a imagem que a pessoa tá vendo, e fala ah, o cérebro dela tá dizendo que ela tá vendo o cachorro e não o gato. Eles acertam assim, também, uma curácia... Acima de 90%, é muito bom. E, e aí, é tão bom, na verdade, que eles começaram a reconstruir. Então, não só a pessoa... Eles sabem que a pessoa está vendo o cachorro e não o gato, mas, de repente, você consegue construir... É, reconstruir o gato que a pessoa está vendo, ou o cachorro, entende? Você falar, o computador monta para você. É, é como se o computador estivesse vendo o que a pessoa está vendo através do cérebro dela.
0: Entendi, que loucura. Né?
1: E, é, e aí até já fizeram isso com trechos de filme e tal. É bem interessante, assim. Mas é claro, fica meio borrado, não é aquela coisa HD, né? Ainda. Não,
0: mas porra, só, do, não. Só, só da gente conseguir fazer isso através da ciência já é quase magia, né, cara? É, é muito não, louco. É,
1: é muito legal. É, são coisas que a gente achar, né? Até um tempo atrás seriam consideradas ficção científica, né?
0: Justamente.
1: E, e o que eu acho mais interessante disso tudo, assim, da tecnologia, isso a gente chama de neurociência computacional, né? Que é uma área que eu gosto muito, porque envolve, justamente, mistura programação com a neurociência e neuroimagem. Porque a neuroimagem, ela utiliza-se dessas técnicas de neuroimagem. Por exemplo, a ressonância magnética funcional, uma delas. Porque para estudar cérebro de humano, a gente não pode abrir a cabeça, né? Claro, a gente... <risos> a gente tem que ver o que está acontecendo lá dentro sem abrir a cabeça das pessoas, né?
0: É, acho bom, e... né?
1: <risos> então, a, a gente usa a neuroimagem, que, que são técnicas que conseguem ser não invasivas, ou seja, conseguem ver o que está que acontecendo no cérebro é, sem, sem abrir a cabeça de ninguém. Eles usam, é, a neurociência computacional, como eu estava falando, usa dessas técnicas de neuroimagem e os dados de neuroimagem normalmente eles, eles são muito pesados, eles têm é, Exigem processamento de programas específicos, né, de softwares específicos. E aí você consegue, por exemplo, até é, abrir um código e fazer, enfim, é, fazer com linha de código mesmo, né, fazer é, análises das mais variadas possíveis de acordo com a, o que tem sido feito na literatura e tal, mas por exemplo quando surgiram esses primeiros estudos de decodificação isso foi uma metodologia nova que surgiu, né, que de repente os outros estudos começaram a replicar e agora já é algo bem estabelecido, né?
0: E além da decodificação no, no seu estudo, né, baseado nas músicas, vocês também fazem a reconstrução ou ainda não?
1: Não, ainda não. <risos> não, a reconstrução. não, então A reconstrução auditiva é um desafio, assim, que é, é muito interessante. E eu acho que vai ser possível, assim, daqui talvez 5 ou 10 anos. E a reconstrução é, auditiva, por que, que ela seria interessante, né? Vamos supor, para comunicação até de pessoas que não, não têm capacidade de comunicar. É, mas ela. Tem muitos, muitas aplicações possíveis, né? Primeiro assim, é muito legal fazer. <risos> Porque você tem a capacidade de... Vamos supor, é, criar... Qualquer pessoa pode virar o um Mozart, né? Eu tô exagerando um pouco, mas... É, se a pessoa tá é, cantarolando uma música na cabeça não sabe escrever isso numa partitura... Aí você pode pegar a atividade do cérebro dela, decodificar e automaticamente você, o que você estava cantarolando na cabeça vai ser escrito na partitura. Porra, Júlio, né? isso, né? isso é maravilhoso. Me
0: chama quando isso estiver acontecendo, me chama para a pesquisa <risos> que eu quero. <risos> Porra, caralho, é, isso é maravilhoso.
1: Não, é, é, isso aí eu estou botando 5, 10 anos, mas acho que vai demorar <risos> pelo menos uns 20. Essa parte tão específica, se você até botar na partitura, realmente vai demorar mais. É, mas tudo bem, Porque se o mundo não, não tiver acabado ainda, a
0: gente vai, aí a gente participa.
1: Não, com certeza. Mas então, aí a gente pensa, hoje eu tô falando isso aqui como assim, é, né? Algo que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, que é possível, um futuro possível. Mas eu acho que muito interessante, imagina se a gente vê isso acontecendo, né? Se, isso, se a gente pegar isso, né? Nossa, eu
0: quero muito isso.
1: <risos> então é muito, muito legal Sim, essas possibilidades, cara. né? Sim, da e a tecnologia, né? Como eu estava falando, assim, isso tudo é porque a tecnologia ela avança, né? Esses estudos só foram possíveis de decodificação só foram possíveis porque a, a neuroimagem chegou no nível que permitiu a gente ter muito dado é, e, em pouco tempo, porque o que acontece nesses estudos de filme, por exemplo, que eu falei para você, a pessoa você tem que adquirir horas e horas de de, de atividade cerebral, né? Então a pessoa fica lá Horas, aí no outro dia volta, fica mais horas. Aí no total fica lá, sei lá, 20 horas dentro da máquina. Então, é muito dado, então, né?
0: É um estudo muito, muito extenso, né? E provavelmente vocês devem ter que fazer com uma, com uma quantidade substancial de, pessoa pra, de pessoas para essa amostragem ter validade, né?
1: É, e na verdade, assim, esse, agora, como a gente está nesse assunto, né? De decodificação, reconstrução. É, na verdade, esses estudos, eles priorizam pegar poucas pessoas e muito dado de cada uma, porque
0: ah, como então é muito merda. específico
1: para você, é, não não, não falou merda, porque em geral os estudos todos de neurociência precisa de muita gente, né, até porque os cérebros eles são um pouco variáveis, né, claro cada pessoa tem o seu cérebro então para você chegar a uma conclusão que você consiga extrapolar para uma população geral, você precisa de uma amostragem relativamente ampla né, senão fica difícil você dizer, ah, isso aqui se aplica ao a resto da população, né então nesse caso da decodificação isso ainda muito é dentro de cada indivíduo isso é personalizado para o cérebro da pessoa entendi é, aquele cérebro você consegue reconstruir e o outro também mas aí você tem que fazer a, a você tem que balizar o, o algoritmo para cada cérebro para ele funcionar e também, assim, de um ponto de vista, né como a gente tem, tem alguns estudos que já apontam que a medicina do futuro ela vai ser personalizada cada vez mais né para cada organismo. Então, você vai fazer um screening genético daquela pessoa, você vai é, olhar o cérebro daquela pessoa e, e, e essa é a tendência, claro, né, para o futuro, porque aí você consegue criar a droga X específica que funcione otimizadamente para o corpo daquela pessoa. Né? Isso a gente sabe que... Que seria o ideal, digamos assim, né?
0: E, mas e aí, então, qual, no, no fim das contas, então, qual foi o resultado que você chegou, né? Depois de, de conseguir dizer que pessoa estava ouvindo o X música.
1: O que a gente fez é algo, como eu estava te falando, do ponto de vista auditivo é mais desafiador do que do ponto de vista visual. Então, é... A gente mostrou com uma acurácia que ninguém tinha mostrado antes, que, era capaz, que a gente é capaz de decodificar. Então, a gente criou uma forma de decodificar, de decodificar que é, traz um passo mais próximo esse da reconstrução, que é o, o estado da arte, né? seria fazer reconstrução. Então, a gente chegou nesse resultado de conseguir decodificar com uma acurácia de acima de 90% os a qual a música que a pessoa estava ouvindo, né? Dentro do nosso, dentro do nosso é, da nossa amostra de músicas que a gente tinha lá, Sim, né? Claro. E para o cérebro da, dos indivíduos que a gente testou. Então é um passo a mais para deixar a gente mais próximo da reconstrução da, das, das informações sonoras a partir da atividade do cérebro, porque Diferentemente do córtex visual, né, que já está fazendo reconstrução, então as pessoas já estão fazendo reconstrução com informação visual, ainda não tem estudos que mostrem reconstruções de música. Até tem um, um estudo, aqui que eu tinha esquecido de mencionar antes, que, que tentou fazer reconstrução de sons. Por exemplo, fez reconstrução, uma pessoa ouvindo o som de um passarinho, ficou bonitinho, assim. Dá pra, parece mesmo o som do passarinho.
0: Ah, então já tá caminhando nesse sentido.
1: É, já tá caminhando. Só que quando foi pra voz humana, aí fica bem distorcido, já é muito mais difícil. Então tem sons que são mais fáceis de reconstruir. E a música é um dos sons mais complexos, mais difíceis de reconstruir. Principalmente a música cantada. Então no meu estudo eu ainda usei, a maioria das músicas não é cantada, né? Música instrumental, que é um pouco mais fácil, porque tem um nível a menos, né? de informação é nesse sentido assim para o cérebro decodificar porque aí a voz já é mais um uma informação para o cérebro decodificar né mas de qualquer forma isso traz a gente mais próximo de que o nosso o interesse seria é, reconstruir música né no, no estado da arte no caso da, das emoções que eu estava falando a gente teve alguns resultados interessantes então é, se a gente for olhar por exemplo, qual que é a diferença do nosso cérebro quando a gente ouve uma música mais animada, como uma música de alegria, para uma música mais calma, de ternura? E por que a gente escolheu essas duas emoções? São duas emoções positivas. É, o que, do ponto de vista cerebral, na neuroimagem, é algo mais, é, menos estudado do que emoções mais contrastantes. Por exemplo, é, se estuda muito o contraste entre emoção Negativa e positiva, né? É, medo, alegria, ou tristeza e alegria. E aí você tem um contraste maior, então é mais fácil de você olhar do ponto de vista cerebral o que está acontecendo entre esses contrastes. Mas se a gente for olhar emoções menos contrastantes, né, mais próximas, como duas emoções positivas, por exemplo, isso é ainda, ainda se sabe menos sobre isso no cérebro, porque é um pouco mais difícil de você distinguir e estudar. E a gente queria estudar justamente o contraste do, entre duas emoções próximas. e Então a gente observou que, por exemplo, para a alegria, é, a, a diferença entre o processamento né em relação às músicas emocionais que evocavam ternura dentro da nossa base de dados, mostra que a alegria é, envolvia a integração entre regiões do córtex motor com regiões do nosso processamento emocional e auditivo auditivo, é, isso também é, estaria de acordo com ah, aquela típica vontade que a gente tem, por exemplo, de se mover ao som da música, né? Porque a gente, pra gente se mover ao som da música, isso requer ah, o recrutamento de regiões que estão envolvidas no planejamento motor. E aí, isso é muito interessante, porque... E aí, se a gente for pensar justamente do ponto de vista humano, se a gente for pensar, a gente tem é, essa... É, parece muito... Muito simples você dizer, ah, agora a gente também tem o conhecimento da base neural que corrobora que as pessoas são capazes de se mover, né? Têm essa vontade de se mover o som da música, porque a gente integra regiões do sistema motor com o sistema emocional. E isso seria uma base então, neurobiológica para ajudar a explicar esse comportamento. Mas, e aí a pessoa fala: não, tudo bem, mas é, é, é muito cotidiano, né? A gente sabe que a gente gosta de, de dançar com a música. E aí vem a pergunta, não, mas por que, que a gente gosta? Porque assim, no fundo. Se a gente olhar para um gato, se você botar uma música para um gato ouvir, ele não vai sair dançando, né? E aí, isso justamente abre uma pergunta. Não, Por que o ser humano, então, chegou nesse ponto de ter o cérebro é capaz de ter esse tipo de comportamento, né? De refletir esse tipo de comportamento e, e da gente sentir vontade de dançar com algumas músicas, né? Vai abrir todo um outro campo das teorias evolutivas para explicar a importância da música na sociedade. Por que que o nosso cérebro teria evoluído a ponto de ter essa capacidade, que não não somente essa, mas também de se emocionar o som da música, né? Então, se a gente olha por exemplo é, a nossa capacidade de sentir emoções, mas emoções profundas mesmo né chorar é, sentir arrepios e a música mexer completamente com a nossa disposição emocional, se você está é, acordou de mau humor a música, bota uma música X para ouvir que te deixa mais feliz essa música é capaz de até mudar o seu dia né? Claro bueno ela tem poder de modulação emocional muito forte. Isso porque, claro, ela atua sobre regiões que a gente encontrou também, é, então envolvidas, por exemplo, é, quando a gente observa a né, ternura, a gente observou a integração entre regiões do nosso sistema de recompensa com o nosso córtex auditivo, e isso mostra que, né, isso, isso corrobora né, algo que já vem sido observado na neurociência dos últimos 20 anos, que a música é capaz de ativar o nosso sistema de recompensa. Né, que é responsável pelo nosso, digamos assim, sentir prazer. Né? Então, quando a gente sente prazer ao comer alguma comida gostosa, o sistema de recompensa é ativado. Quando a gente faz sexo também. Sexo, drogas e rock and roll, né? Vamos supor, <risos> tudo isso. É, tá ligado? Esse lema é o lema do sistema de recompensa. Não é? É a pessoa então... que só quer
0: recompensa e, e viver... <risos> Ali na é. do resto das coisas. Mas enfim. Ou não, né? Se a pessoa quiser, é com ela mesmo.
1: É, é. É. Mas assim, o fato é que essas coisas são capazes de ativar esse circuito e a música também atua sobre ele, né? Então, é, justamente, isso é uma outra questão, né? Porque que o nosso cérebro ele evoluiu a ponto de sentir prazer né, com a música. Né? Qual seria a vantagem evolutiva disso? Além da gente ser capaz de se mover, o som da música e tantos comportamentos, e sentir vontade de tocar música em conjunto, né? aprender músicas novas, ou ouvir curiosidade para ouvir músicas novas. E aí tem algumas teorias né? que, que ajudam a, a tentar explicar isso. Né? Uma das teorias que ajuda a explicar, por que então que a gente. Porque assim, o nosso cérebro, para processar tudo isso, exige muita energia. Então, não é uma coisa simples a gente processar informação musical, né? Requer atividade de várias regiões do cérebro ao mesmo tempo. Quando a gente ouve uma música, é, a gente ativa o nosso circuito aditivo, córtex motor, é, regiões do sistema emocional, regiões do sistema atencional, sistema de memória é, e, e a integração entre essas diversas regiões. Então, é, é, você vê, o cérebro está sendo muito recrutado, né? Isso, claro, exige energia do cérebro, e, e também tem um, impactos né? no, o nosso sistema de memória por exemplo, ele, ele responde de uma forma muito específica é, a música né? É diferente de a memória musical ela é diferentemente registrada no cérebro do que a memória do que um outro tipo de memória uma memória né, de trabalho, uma memória cotidiana e, e até porque um dos motivos disso é que a memória musical ela está diretamente associada ao nosso sistema emocional. Então, a, a memória, quando ela se forma junto com uma emoção, elas, ela elas se registra no cérebro de forma diferente. E se você parar para pensar, por exemplo, né, as memórias mais marcantes que você tem da sua vida, provavelmente são memórias de, de, de momentos em que você viveu fortes emoções, né? Justamente pela música causar fortes emoções, a, a nossa memória associada à música, ela, ela também é, é registrada de uma forma atrelada ao circuito emocional. Mas eu tô falando tudo isso pra, pra gente tentar refletir assim, então tá, tudo bem, o cérebro faz tudo isso quando a gente ouve música. E ele é capaz de fazer tudo isso, ele é capaz de criar música, é capaz de entender, é capaz de se emocionar, é capaz de chorar, é capaz de dançar, sabe? Mas por quê? E por que, que o gato não? Né? Por que, que a gente faz tudo isso com a música? O gato não, o gato fica lá. Até que tem gato que gosta de música, né? Mas assim, o gato não vai sair dançando e tal. E não vai compor uma música também, né? Uma sinfonia. Então, e uma das explicações possíveis para isso é que a música é fundamental. É, é, é um fator cultural importante para a sobrevivência do ser humano em termos de grupo e coesão social. Porque a gente sabe que ela é capaz de, de modular aspectos da cooperatividade da coesão social, né, então isso é muito, é uma das teorias que a gente explicar, inclusive se a gente bota, por exemplo, é, tem alguns estudos que mostram que crianças que interagem com o componente musical, em comparação com crianças que não interagem com esse componente musical, essas crianças que agiram ao som da música, seja pela, pela própria música ou pela vontade delas de se moverem em conjunto ao som da música, isso é mostra um comportamento altruístico entre as próprias crianças do grupo que interagiram com música maior do que do, das crianças que não interagiram com música, que interagiram sem música. E, e isso não é só um estudo, assim, isso é replicável, né? vários estudos mostram, então é como se, se a, a, o componente musical nessas crianças fosse um fator de coesão social, de, de aprendizagem de, de convivência em grupo. E do ponto de vista evolutivo, na nossa sociedade, a gente, a gente já sabe né, que, que a a coesão, a, a formação de grupos sociais, foi essencial, né, para a sobrevivência do ser humano. Né? Que o ser humano, sozinho lá no meio do mato, teria sido comido pelo leão, né, Sim, rapidinho. Claro. Então, a gente precisou se unir em grupos, né, coesos, para para sobreviver como espécie. E a música teria um fator, então, um, uma das teorias é isso. É importante para isso, né, para promover a coesão e a cooperação entre o, um grupo social.
0: Cara, isso é fascinante.
1: É, eu acho, eu acho muito legal começar a pensar nisso, né, nessas... nessas porque é uma, uma das questões inexplicáveis. E tem muita gente também que usa um argumento, assim, que, que não... Sem conhecer, né, a neurociência, sem conhecer esses aspectos, né, da, da biologia, da coisa... É, eu não sei como ainda existe esse discurso ah, de que a música é inútil, né? Porque não, claro que não é. Não. Né? É, é. Pra mim é óbvio que não é, né? Mas ainda a gente ouve da boca de algumas pessoas, né? Ah, porque a música não serve pra nada. E não, né? Não é assim. Tem é, gente falando que a é Terra plana, tô...
0: né? Então não é de se admirar.
1: É, não, tudo bem. Né? Eu acho que.
0: É, acho que é. as coisas estão meio difíceis mesmo. Mas eu concordo é, com você. Mas... Você tinha falado uma é. coisa bonita até antes da gente perder aquele pedaço. Uhum. Né? É... Ah. Não, só para quem não tá entendendo, é porque a gente perdeu um pedacinho da conversa é. na gravação. Mas enfim, a gente a Julie lembrou de quase tudo. Mas é que você tinha é. me perguntado né, o que, que eu achava se o... Ah, Se a sim. música era, era inata ou não. <risos> e aí você me explicou que, que pra, provavelmente é, né? Por uma das teorias. E que é muito bonito isso. Porque, é. na verdade, a música já é um fator... Que você mesmo falou, né? É um fator agregador já desde o começo do desenvolvimento da agricultura. Quando, quando a música era um ritual tribal. Para fazer as coisas funcionarem em sincronia, né?
1: Sim, sim. É isso que você falou, né? Do ritual tribal. É algo que, que também corrobora com a teoria de que a música... É um fator de coesão social importante porque você tem ali a possibilidade. Quando a gente faz música em conjunto, as pessoas têm que estar no mesmo ritmo, né? Sim. Se cada um tiver no seu ritmo, não vai acontecer música. Não vai dar. Não vai dar certo. Não vai ficar uma coisa desencontrada. Então, é isso é. Corrobora com, com o que você estava falando, né? De que as, as tribos, elas têm muitos é, rituais de, de tocar tambor, ou é, até em algumas plantações, algumas tribos, elas fazem plantações com. É, o som, né? Então você, por exemplo, para afofar o solo, as pessoas, eles batem num ritmo específico, né? A madeira no solo. E, e é quase uma música, né? Tem vídeos mostrando ah, assim. como é lindo, quero ver isso aí depois. É, processos de plantação assim, que são praticamente uma música. É, é lindo. E, e é isso. E a música, ela. ela justamente por, porque o ritmo é uma das bases, né? Da música. Sem o ritmo, a música, ela. né? Não existe. Quando a gente. É, faz música em conjunto, é o ritmo que está ali, regendo todo mundo, né? no mesmo Na mesma sintonia. Claro. E, poeticamente, isso isso tem uma, uma aplicação bonita também, né? E quando você falou da questão inata, é, isso já abre um outro campo, uma teoria também, que é muito interessante, que é, é de que a música seria uma ferramenta, então, importante para a comunicação entre a mãe e o bebê, antes do bebê aprender a falar. E aí, a gente entra... É, na neurociência da coisa, e vai tentar olhar como é que é o cérebro do bebê então, né, antes dele aprender a decodificar a linguagem, ele antes dele entender as palavras, ele entende melodias. É isso que gente, é isso que o cérebro mostra. É como se o cérebro do bebê nascesse em musical e aí depois ele fosse através da melodia aprendendo a linguagem, né? então isso é muito bonito sim é e do tá. ponto de vista é muito bonito e claro existe um componente cultural né quando a gente é, então assim será que a música a gente nasce né já sendo capaz de ouvir música entender e sentir prazer ouvir música ou será que a gente aprende isso né então eu acho que, isso é uma pergunta em aberto, né, como a gente tava conversando a minha opinião pessoal é de que é inata e que tem componente cultural, quando a gente olha cérebro de bebês de um, dois dias, a gente já vê que eles conseguem o cérebro, ele responde de forma diferente, é uma informação musicalmente coerente, de uma informação não coerente e que isso, é como se eles estivessem distinguindo, e aí depois a gente vê bebês muito pequenininhos senti conseguindo sentir prazer ao som da música aqueles videozinhos que viralizam na internet né, de que é, o bebezinho lá ele é tão pequenininho e ele já tá dançando Todo amarradão então, é, é o tipo de coisa que Que, que você vê e, e, não, e ele não aprendeu a fazer isso Ele não falou, dança lá, vou botar uma música aqui Agora você dança, o bebê nem sabe Nem, tá, nem não, sabe o é que tá falando verdade, né? Ele dança sentido. espontaneamente Né ele... <risos> Então isso já tá no cérebro dele Essa capacidade de fazer essa ligação né? Entre a informação sonora e, e trazer um sentido Da informação sonora Decodificar ela no cérebro e através disso criar um movimento ao, junto com a música, o som da música. Isso, para mim, é inato ao ser humano. Eu não, eu não tenho assim muitas dúvidas em relação a isso. Então, e aí a gente vê, justamente por isso, tentar entender como é quase uma mágica. né? a gente já, a gente já nasce sendo capaz de processar a música. Como se a música tá tá no nosso, nosso sangue, ela tá, né? Ela tá no nosso, na nossa biologia mesmo, assim ela é algo, não é algo assim simplesmente cultural externo né o ser humano é um comportamento cultural enraizado né
0: cara é isso o faz parte é e acho que você tem total razão é meio que nessa onda de, de agregação social né eu acho que tomara que você seja a pessoa uhum. que vai descobrir isso ali eu eu posso falar que vai foi minha amiga <risos> você... não
1: não não é que eu descobri. na verdade não essas não que você vai descobrir disse, que eu né? digo que você
0: vai conseguir provar digamos assim
1: Acho que já, já tem muitos estudos mostrando, né, apontando isso. Esses estudos que eu falei para você de, de cooperação social em crianças com ou sem componente musical, né? Isso tudo a, a para provar isso, vai vai não é um estudo só, né? Vai ser uma construção de anos de estudo que estudos que já estão, né, acontecendo e e eu acho que aí vai chegar um momento que a gente vai falar: ah, não, então é isso mesmo, não tem mais como não achar que não é". É... Mas eu gosto de, gostaria de contribuir, sim, para essa literatura, claro.
0: É, tem uma coisa que eu acho que tem a ver com isso Que eu não sei, pode, posso estar tá falando merda Mas que eu acho que talvez até corrobore Isso que você está dizendo do, Da música ser um comportamento inato Nosso, por tudo isso que você explicou é, Não sei se de forma científica, mas Tem um canal de um cara no, no Youtube, que eu não sei se você já viu, que é o Rick Biaro Que ele é um músico, e ele tem um filho O Dylan, e ele, e ele botou o filho Dele, e aí ele explica isso no Youtube Como é que ele fez isso, né que ele na verdade defende Que qualquer ser humano Tem a capacidade de desenvolver o ouvido absoluto. O couvido absoluto não é uma, uma qualidade inata de algum ser humano especial, que ele é uma qualidade que todo ser humano tem e pode desenvolver. E aí eu não sei qual é a base científica disso, mas ele fala que ele desde pequeno Expôs o filho a, a, a com músicas de complexidade muito alta, muitos jazz e muitas sinfonias complexas, com muitas dissonâncias. E começou a fazer treinamento auditivo no filho dele desde muito cedo. Então o filho dele com 5, 6 anos, assim, ele toca uns acordes no piano muito dissonantes, assim, com 5, 6 notas. E o filho dele fala qual é o acorde e canta cada nota do acorde perfeitamente, assim. Ele tem um ouvido, ouvido absoluto muito bizarro. E aí é isso, eu acho que... Se todo ser humano tem capacidade de desenvolver isso, né? Desde que seja estimulado e treinado desde a da primeira infância. Então, talvez isso seja um sinal de que a música é realmente uma coisa inata no nosso cérebro. Porque, senão, não seria uma coisa capaz de se desenvolver, né? Através de treinamento e exposição à música, não sei.
1: Eu já vi esses vídeos. É impressionante, né? Muito bonitinho. É. E é, é impressionante mesmo. E, e, e eu acho que ele tem... É... Eu concordo nesse ponto de vista de que a gente conseguiria, vamos supor, é, as pessoas aprenderem também, que não necessariamente o filho dele ah, é um gênio, né? E que só ele que vai saber fazer isso, né? E, e aí tem... Enfim, talvez ele esteja até criando uma metodologia, né? Que possa ser aplicada em outras crianças. Eu adoraria fazer esse tipo de experimento com meu filho, assim. Se eu tiver um filho, eu acho que ele vai ser um... <risos> vai ser ele um vai, ratinho de laboratório, ser... coitado. É, vai ser um ratinho... Ele vai, vai sobre vários experimentos. Uhum. Mas é isso. Eu acho que... Claro, né? Tô falando de um jeito fofo. Não, assim, eu carinho. sei. Eu estou brincando. É. <risos> mas... mais interessante isso que você colocou, né? De que será que isso seria um indício, então, né? De que a música seria inata. Eu acho que... Eu acho que, claro. É, coloca também nessa questão, né? Ajuda a gente a tentar se refletir sobre isso. E também quando a gente é muito pequeno... O nosso cérebro é extremamente plástico. É, tudo que a gente é, for aprender... E eu acho que aí mesmo se a música não, se, não fosse nata seria até possível você ensinar, né? Porque como o nosso cérebro é muito plástico, ele... Ele absorve, né? Ele, ele tem a... Como eu, quando eu falo plástico, é um termo que vem da neuroplasticidade, né? Que, Sim. É, basicamente, você ser é capaz de criar novas conexões entre os neurônios, novas associações no cérebro. E você, inclusive, até ser capaz de... de é, mudar circuitos e redes e, e plastificar o seu cérebro mesmo, né? Para acessar e aprender novas coisas, novas informações. Sim. E a velocidade da neuroplasticidade, quando a gente é criança, é maior do que quando a gente é adulto. Mas, assim, quando a gente é adulto ainda existe a neuroplasticidade, até porque a gente, para o resto da vida, é capaz de aprender coisas novas, né? E de reorganizar re, é, circuitos do nosso cérebro. Né? Então, até um tempo atrás, você achava que não. Você achava que a gente aprendia até os 12 anos e depois o cérebro só envelhecia. Nossa, que horror. E não é verdade. É, né? é que... <risos> então, então, assim, do ponto de Se a gente for fazer uma comparação com a linguagem, por exemplo, a linguagem, a gente né, sabe que todo ser humano também é capaz de... Tudo bem, tem aquelas condições assim, de pessoas que têm a ou que, que também não, que não são capazes de processar a linguagem. são casos específicos né, de... de... É, questões cerebrais em que não existe processamento ou da música ou da linguagem também mas fora essas pessoas né todo mundo tem a capacidade de processar música e linguagem e, e aí se você for por exemplo ensinar uma criancinha muito pequena a falar 10 línguas também vai ser muito mais fácil né você vai conseguir provavelmente a criança vai virar uma poliglota sim né? então mas aí vai depender de você ter o um método certo né porque o, o a pedagogia digamos assim né você ensinar uma criança é algo muito desafiador né de você é, eu acho que esse pai ele devia, né ele tem um,
0: um, um não ele tem um
1: jeito muito impressionante para a didática sim. que ele que ele que ele construiu, porque na verdade é mais uma questão assim de didática mesmo, né? De, de... até porque é tudo para a pra criança é através do lúdico, né? Então você colocar a didática no lúdico é um desafio muito grande. Mas pode funcionar extremamente bem se você faz da maneira adequada, né?
0: Sim, esse cara é incrível. Ele eu aprendo muito com ele também. O canal dele ele ensina várias coisas de produção musical também e de música mesmo que, que é legal, é interessantíssimo. Esse cara fica aí a dica para quem gosta de música é muito bom mesmo. Yeah. eu acho que agora isso é um gancho bom, para pra gente falar. Me fala um pouco é, da sua carreira artística, como é que você começou com música, né? Que eu sei que você é musicista, cantora, agora compositora uhum. também, você é atriz. Me fala um pouquinho desse seu lado.
1: É, bom, a música sempre esteve presente na minha vida, desde criança, né? Eu nasci, tive a sorte de nascer numa família musical. E hoje em dia agradeço, porque acabei. A música é uma. Ah, um fator central da minha vida, né? Como você deve ter percebido. <risos> e e aí, o que aconteceu foi que eu sempre tive essa referência musical muito forte. Porque meu pai é músico de orquestra, né? Ele é chefe de naipe dos violoncelos lá na Orquestra Sinfônica do Paraná. E a minha mãe é bailarina e coreógrafa. E Então, eu vivi, assim, sempre dentro do, dos teatros e eu vendo os ensaios e vendo as apresentações e, e isso fez parte assim da minha educação musical eu considero que hum, uma das grandes, não, um dos grandes aprendizados assim foi conviver, na verdade simplesmente conviver com a música quando eu era pequena assim. também fiz aula de musicalização, coral né, é muitos anos de coral e acredito que o coral foi muito importante para minha formação como cantora é, fiz aula de piano também enfim, né, tive uma educação musical basicamente, assim, durante a infância, que eu acredito foi bem importante, até justamente, e também ouvimos muito música em casa. E aí aconteceu que eu tive essa conexão com a música muito forte. Quando eu fui fazer vestibular, pensei muito se eu ia para a carreira fazer um vestibular na área artística ou na área científica, né, que eu também gostava muito de ciência. E, e acabei optando pela área científica por uma questão... É, profissional no sentido de estabilidade, assim, porque eu vi aqui ser artista independente no Brasil é um... é uma batalha, né? A gente é, trabalha muito é. para ter, assim, um retorno que não, que não é... É, digamos assim, o equivalente ao tanto de trabalho, né? Eu vi assim, nossa, meus pais trabalhando, eu falei, meu Deus, mas eles trabalham tanto que eles deviam ser milionários, assim, pelo quando pois eu era é. criança, né? Eu olhava, mas, mas para tanto que trabalha, como é que a gente não é rico? <risos> Sabe assim? <risos> é, esse era o meu raciocínio. Pesou um pouco na hora de eu fazer a faculdade, nesse sentido, de, claro que ciência no Brasil também, né? Ainda não é tão valia, valorizada quanto deveria, nem um pouco, né? Mas eu via um caminho claro de é, graduação, pós-graduação, e, né, quando eu fiz doutor por exemplo, ainda tinha bolsa, agora eu não sei como é que tá essa situação aí. Espero que cada dia é uma notícia diferente, né? Mas isso é uma, uma oportunidade, né? A carreira científica que até quando eu fiz ainda era um pouco mais estável do que a música no Brasil. E tô falando do artista independente, tá? Sim. Do ponto de vista é de, de carreira, é muito curioso porque o quando a gente é artista, né, a gente não tem muita opção, né? A gente não consegue assim, ficar sem, sem fazer, né, sem cantar, sem, sem produzir. Eu tentei um tempo, né, viver só ser, ser só cientista e não consegui. Eu não consigo assim. Eu preciso fazer a minha arte. Então eu voltei ao, em 2000, faz uns 10 anos, que eu voltei a à música. Eu tinha uma carreira de intérprete como cantora, comecei a construir, né, e de repente também comecei a compor. Então hoje em dia eu me vejo assim como cantora compositora. E acabei de lançar meu primeiro álbum, tô muito feliz. E pois é, isso que eu ia te perguntar assim...
0: antes de entrar no seu primeiro é? álbum, desculpa te cortar, mas é porque é. a gente Fala. se conheceu em 2018, né, no musical do... Quer dizer, mi... é, 2017 para 2018 no musical do Ayrton Senna,
1: 2017. que
0: você era preparadora vocal do espetáculo. E, e nessa uhum. época eu fazia, eu comecei a fazer aula de canto com você, né? E aí eu lembro que a gente conversava e você uhum. falava que não compunha, né? Não, não era muito só onda. Você <risos> não, como é que foi? Qual foi? Como é que virou essa chave? Qual foi o clique? Como é que você começou a compor?
1: Eu lembro disso. E eu lembro das nossas aulas que, quando, quando o Lucas fazia aula comigo, eu ainda não compunha nessa época.
0: Pois é, e é, tem eu pouco tinha carreira tempo já, é. né?
1: É, tem pouco tempo, Eu já tinha uma carreira né, de cantora e, e eu também fazia preparação vocal e tal conciliando, né, sempre conciliando, comecei a con desde que eu comecei a conciliar carreira científica e artística, é algo que exige muito tempo e tal. Quando eu tava dando aula para Lucas, eu lembro que ele me mostrava as músicas dele lindas assim, eu falei, nossa, que música linda e tal. E eu, fi eu sempre ficava muito impressionada com pessoas que tinham essa capacidade de criar música, compor porque eu não me considerava uma delas. <risos> e eu ficava, meu Deus, mas como é que pode? uma coisa E foi uma chave muito grande que virou, assim, quando é que eu comecei a compor, né? Porque eu, um dos motivos que eu não compunha era que eu olhava pro mundo e pras músicas que eu já conhecia desde a minha infância e os grandes mestres que eu considero, assim, né, de composição, Chico Buarque, é, Edu Lobo, Aldir Blanc, Caetano Veloso, enfim, Milton Nascimento, esses grandes nomes, assim... E eu olhava para aquelas músicas e falei, gente, mas por que, que eu vou fazer? Que eu... Como é que eu vou me atrever a fazer alguma música se já tem essas belezas no mundo, né? Esse era o meu assustinho. É
0: meio que o e... meu problema também.
1: É, e aí a gente fica um pouco travado, assim. Porque é um pouco intimidador se você olhar nesse ponto de vista. Como já existem tantas obras maravilhosas, né? Nesse sentido. É, e aí, o que, que eu vou fazer? Relis Mortal, né? Aqui. Então... Só que aí teve. Aí quando eu comecei a produzir o meu primeiro EP, né? Que eu. quem produziu. Na verdade, o EP eu não, eu não lancei, né? Eu lancei um disco. Mas eu, a minha ideia antes era, era fazer um EP. E aí eu chamei o, o Vitor Ribeiro. E a gente começou a pensar no repertório pro EP. Enfim, ele tinha uma, uma ideia de fazer uma coisa mais pop e tal. E aí ele começou a me mostrar umas músicas. E aí eu comecei, de alguma forma, no nosso processo de busca de repertório pra gravar. Eu comecei a, a ficar menos exigente comigo mesma, no sentido de composição. E teve um, um dia, assim, que veio um poema pra mim. Que foi até minha mãe que me mandou um poema dela, assim. E ela me mandou no WhatsApp, ah, tenta fazer uma música aí pra mim desse poema. E aí eu olhei aquele poema e falei, na hora, sim. Eu achei tão lindo, eu achei um poema dos mais lindos que eu já li eu Falei, nossa, que coisa linda E aí eu não, eu não pensei assim duas vezes. Não, é, não foi uma coisa assim que eu decidi fazer A música, foi uma coisa que já tava ali Que, que eu tinha que fazer, simplesmente tinha que fazer Entendi,
0: você só canalizou já né? meio...
1: é. é, que já tava assim Eu já tinha ouvido a música, quando eu li o poema, eu ouvi a música do poema né? Que lindo E aí eu botei no piano e tava pronto E aí, inclusive a faixa 7 do meu álbum Essa música Qual que é o nome da música? Primeira. Chama Poemas de Ti Ah, sim e aí foi essa. Aí depois começou... Aí depois disso eu comecei a compor uma música atrás da outra e tal. E aí, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a compor, sabe o que aconteceu? Hum. É, aconteceu uma coisa muito... muito interessante. Foi uma descoberta, assim, pra mim. Porque era algo que... Minha vida sempre foi muito planejada, né? Eu sempre fui muito assim... É, ah, eu vou fazer isso, então aí eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Vou fazer o doutorado, ou sei lá. Eu planejei. Não, então até os 27 eu quero... Eu tenho, tinha dois planos, eu vou terminar o doutorado e antes disso eu não vou ter filho, só pra me organizar. O <risos> e bom aí, é que a vida pega nos nosso
0: plano assim, amassa e joga no lixo sem dó nenhum, né? É.
1: Não, mas esse plano eu consegui. Não, não, eu, eu digo é, assim, mas eu digo de certo. maneira geral. Mas aí, compor não era uma coisa que tava nos meus planos, sabe? Eu não, não imaginava isso. E me pegou de surpresa. E foi uma das coisas mais lindas, porque hoje em dia... É a coisa, assim, da minha vida que eu mais gosto de fazer.
0: Ah, que bom, de gente, que bonito e, isso. E não
1: foi planejado, assim. Sabe? Que interessante, né? Sim. E isso eu acho fascinante, porque é algo que foi um presente, assim, da vida mesmo, assim, descobrir. E aí, depois disso, isso... Eu senti que mudou muito, sabe? A minha missão como musicista. É de ter o que falar, assim, do ponto de vista... De falar através das minhas músicas, assim. De ter uma linguagem, que para mim a composição é uma linguagem através da qual eu posso me me autoconhecer melhor e também posso me comunicar com as pessoas de uma forma única, assim, diferente das outras, né? Não é como assim... Ah, vamos supor, uma das, um dia eu estava sentindo muita saudade de uma amiga que eu amo muito, querendo falar, nossa, você faz toda a diferença na minha vida, que bom que eu te conheci, você é uma grande amiga, sabe? E eu queria falar isso para ela, que eu amava ela. E eu não sabia como. E aí, eu sentei no piano e fiz uma música pra ela. E aí, no outro dia, ela me ligou chorando. Falou, nossa, coisa mais linda. Que presente mais lindo que eu recebi. <risos> que assim. E aí, eu pensei, nossa. Tipo, comunicou o que eu queria falar. Sabe, eu senti que a música, ela, ela fez, atingiu esse objetivo de comunicação que eu não tava conseguindo fazer através de outros Sim. meios. Não tava, enfim, poderia ter escrito um poema, sei lá. Mas, mas foi a música. E aí, eu sinto isso. Que a música, ela... Me permite com, me comunicar com as pessoas. É uma forma que eu uso pra me comunicar. Tanto com as pessoas, assim, pr quais, pra quem eu escrevo. Tem várias músicas, por exemplo, no disco que eu escrevi pra pessoas reais, assim. Que a música Fala Com Alguém. é autobiográfico mesmo. E eu sinto que a melhor forma, assim, que eu tive de comunicar essas coisas pra essas pessoas foi através da música. E também pro, pro meu público, assim. Eu sinto que aproxima, sabe? Claro. Eu, quando eu canto as minhas músicas, é como se eu não tenho nada para esconder, então a pessoa sabe quem eu sou, assim, mesmo yeah, eu é, eu acho que é bem por aí, né é. cara
0: é, um, é uma forma de se colocar no mundo né? é bem isso que você tá falando, isso é muito bonito é,
1: e é bonito, né, é. eu acho bonito e eu fiquei assim, nossa, a composição é linda porque, porque fica mais fácil você se comunicar com as pessoas sim eu acho, assim falar alguma coisa, do que simplesmente chegar e falar Claro, até porque sei, é uma comunicação varia, mais ampla, né? Você
0: consegue atingir mais pessoas é. e, como você não tem um interlocutor direto ali, é uma, você, você fica mais livre, né?
1: É, é, não sei. Foi uma descoberta, assim. E eu achei. Tanto que, assim, o meu CD é todo autoral, né? Daí acabou que virou um CD autoral.
0: Pô, aí, o CD é lindo. Pra quem não conhece, fica tá aí infinitos encontros no. No YouTube, no Spotify, em vários lugares. Eu já indiquei aqui no primeiro episódio, mas escutem, é muito bom. Oba, obrigada. Adoro Valsen Sim, é a minha favorita. É... Eva, que legal!
1: Valsen sim, Sim sabe qual que é a história dessa música? Não, me conta. Então, a história dessa música é engraçada. Hum. Porque foi assim, eu... eu descobri assim depois de um tempo e tal, que, que um ex-namorado ainda gostava de mim. Isso <risos> foi assim, depois de anos que a gente terminou, três anos, sei lá. E a, como que eu descobri isso? Foi porque ele me mandou uma música. Ele me mandou é, uma música que dizia basicamente assim. É, meu amor, é, desculpa eu te chamar de amor. É, ele falava, ah, meu amor, desculpa eu te chamar de amor. É por só, só te enxergar amor. E ele fazia uma declaração lá que ainda me amava. No final das Mas contas, era uma música que dele ia... que ele
0: compôs pra você? Ou ele pegou a música uma dele, música de alguém e mandou? Ele
1: compôs pra mim. Não, não. Não, ele compôs ah, tá. pra mim. É, ele compôs mim. Daí, ele falava assim, é, eu ainda te amo, mas vai passar, tá? E eu recebi aquela música e falei, meu Deus, como assim? E, esse, e aí, quando eu recebi essa música, eu fiquei muito impactada, porque eu nunca tinha nunca tinham feito uma música pra mim, né? Assim, eu sempre pensava, nossa, é, sei lá, esses... Né, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Chico que eles têm essas musas maravilhosas, né? Várias músicas pra mulheres, musas inspiradoras, que a gente não sabe, né? Algumas né assim, você fica pensando, nossa, pra quem que ele fez essa? Será que é uma pessoa real? Quem que foi o ser humano que recebeu essa música? Se recebeu, né? E aí eu fico pensando, nossa, se fosse eu, acho que eu ia me derreter, né? Porque eu falei, meu Deus, coisa mais linda. Então, deve ser uma coisa muito especial você ser muso, inspirador pra uma música, né? Eu pensava assim. E não sabia, assim, um dia acontecer, né? E aí, quando aconteceu comigo, eu falei... Foi realmente impactante, nossa, que legal Ser músico inspirador para uma música é muito bacana E por mais que eu não concordasse muito com o que ele falava lá no, na música Porque eu achava que não ia passar
0: hum. E aí
1: eu fiz vals sim em resposta Tanto que eu falo, não vai passar na música, né?
0: É verdade, nossa, é, agora enfim, dá outro pra quem contexto quem
1: tiver... É, é para quem tiver curiosidade, é <risos> só ouvir a música lá Que vai entender o que eu tô querendo dizer Mas aí
0: no fim das contas deu certo, Mas... vocês voltaram ou não?
1: Não, não, voltamos nada Não, 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 não. Ué,
0: Sei lá, depois, de, depois não, desse jogo de, aí... jogo de músicas
1: Jogo de músicas É engraçado, né Isso, responder com uma música Então, justamente, aquilo que eu estava falando da comunicação né? Foi como, eu não sabia Outro jeito de responder, eu fiz a música né? Para responder
0: e outro, outra, outra coisa legal do seu disco é que teve a participação do Ed Mota, né? Como é que isso aconteceu? Como é que vocês conheceram? Como é que ele participou do disco? Sim. Como é que foi isso?
1: Nossa, muito legal. Ficou muito feliz com isso. É uma coisa também que eu não esperava. Tá vendo? As surpresas da vida. Sim. Né? É, as surpresas da vida são impressionantes, assim. E, e o Ed é um ser humano muito generoso. Uma pessoa, né? Um mestre, assim, da música. Uma referência, né? Enfim, muito genial. E a gente se conheceu porque é, a, a mulher dele, a esposa dele, ela é muito amiga de um, um primo do meu padrasto. É isso. É tanto parentesco que às vezes eu. <risos> Fica confuso. É, né? me confuso. É. é, mas é isso. Aí eles vieram aqui em casa um dia, ela, a, a esposa do Ed, né? Com esse, com o Marcinho, e aí eles ah, ouviram, eu toquei minhas músicas pra eles e tal, daí a Edna gostou, né, e mandou pro Ed ouvir, e aí ele se interessou pro meu trabalho, começou a me acompanhar pelo Instagram e tal, e aí a gente acabou ficando amigo, e, e é isso aí, só que quem teve a ideia de chamar ele foi minha mãe, na verdade, porque eu acho que eu não teria coragem de ligar <risos> o Ed, pra gravar é. no CD... É, então, e aí, e aí ele aceitou e eu fiquei muito feliz. E ele super me dá o maior apoio, assim, eu tenho muito, ah, sou muito agradecida, né, por esse encontro, assim. Claro,
0: pô, e é super muito, legal, muito a música mesmo. ficou muito bonita, a participação dele ficou muito legal também. ai
1: ficou lindo, ai, ficou lindo. Eu amei, fiquei feliz, hum, muito feliz.
0: Legal, Julia e seus planos aí? Como é que tá esse negócio de pandemia, né? Eu sei que você tem gravado umas coisas em casa aí. E como é que estão seus planos pro futuro hum. agora, com o seu disco? O que, que você tem, tem pensado em fazer? Você que é cheia dos planos.
1: E, e olha que interessante, né? A gente tá num momento que tá muito difícil de planejar as coisas. Pois é. é interessante isso. A gente pensar... Eu que adoro planejar, eu não... Eu queria fazer o show de lançamento do disco, né? Claro. Porque não deu pra fazer que O meu show ia, ia ser em abril. E aí foi quando entrou né? A proibição dos teatros e tal é, Logo antes Então acabou que não rolou Mas assim, eu ainda vou fazer Quando acabar e der pra fazer, eu quero fazer Sim, né? claro, que fazer tem que fazer Um, fazer. um show pra lançar o CD Inclusive, né, Adorei que você viesse Se não, daí eu vou em Portugal faço. Um isso show aí,
0: aí. Tam... concorda, é isso aí <risos>
1: Adoraria se alguém estiver ouvindo aí em Portugal é, e tal, se convidar, procure a Julie @julivai no, no Instagram. vocês acham ela? <risos> é, não porque é isso. Eu também tinha, eu, é, claro, um dos meus planos para esse disco era fazer uma turnê, claro, ainda é, né? Fazer uma turnê pela Europa para lançar o CD, né? Claro. E aí. Porque eu também eu, eu vejo um mercado interessante pro, pro tipo de música que eu faço aí na Europa. Claro.
0: Aqui, no, aqui em Portugal eles consomem muita música brasileira, cara. Mas muito, assim. Uhum. Eu sabia que rolava, uhum. mas chegando aqui eu tomei um impacto. Porque... Eles realmente consomem uhum. muito a nossa cultura, isso é muito doido. Porque não, não volta uhum. tanto coisa da, daqui para o Brasil, né? A gente não consome tanta cultura portuguesa. Mas é impressionante como uhum. eles consomem a nossa.
1: É, então, aí é isso. Só que aí, como é que eu vou planejar em termos de data? Ainda não está dando para planejar, né? Pois é. Quando é que eu vou fazer essa turnê e quando é que eu vou lançar o show, né? É, fazer o show aqui no Brasil também. Mas os meus planos são esses. Eu só não, ainda não botei datas por conta né, disso da. da de que não tá dando pra botar data por enquanto. E aí, inclusive, também, quem quiser encomendar o CD, ele tem uma versão física, né? Tá lá no meu site, só entrar, www.julivain.com.
0: Ah, olha aí. E, e
1: aí, comprar o CD. Isso aí. Porque também fiz uma tiragem física, pra quem gosta, né, de Sim. CD físico.
0: E você guarda tá o meu, o pra... meu tá guardado aí, né? Que eu vou buscar ainda. Sim,
1: então tá aqui. Tá bom. <risos> tá aqui guardadinho.
0: Poxa, Julie. Legal. obrigado pelo seu tempo, obrigado mesmo pela aula que você deu aí por, e por falar, foi Imagina. um papo muito maneiro.
1: Obrigada a você pelo convite, é, um prazer poxa, pra mim. Pô,
0: foi muito legal, uma honra E
1: aqui. aí, adorei seu programa, é muito massa. É. é a proposta, assim, acho que vai ser é, podcast, né? É podcast, e... programa
0: de rádio, é qualquer coisa, é o que você quiser. É, muito legal,
1: <risos> muito legal. Então, agradeço muito aí o convite. Pois, Obrigada. obrigado
0: você. Então, pra gente encerrar, me dá uma dica cultural aí para as pessoas. Me fala alguma coisa...
1: Dica cultural? É, uma
0: coisa que tem reverberado aí com você, que você quer compartilhar com as pessoas, não sei. Pode ser qualquer coisa.
1: Ah, bom. É... Eu acho que agora, nesse período, né, de pandemia, tem algumas coisas acontecendo. Tem coisas acontecendo que são lindas, né? Tem muita gente fazendo uma produção linda, em termos também de live e de vídeos, né, produções caseiras. É, eu acho, assim, uma das coisas que me impactou muito nas últimas semanas foi o novo EP do, do criolo com o Milton Nascimento. É lindo, né? Eu ouvi também. Não sei se você chegou a ouvir. Ouvi. É lindo, né? É. E, nossa, isso me impactou muito porque eu fui... Eu, eu vi eles ao vivo. No, antes da quarentena, no ano passado, final do ano passado, no show aqui no Rio, é, que... E eu fiquei muito impactada, porque eu ainda não tinha... Eu, o Milton a já tinha visto, claro, né? Mas o Criolo, não. Eu não tinha visto ao vivo. Eu fiquei muito impactada. Foi muito emocionante, assim, eles cantando juntos. Pô, eu
0: queria muito ter visto e... essa turnê do Clube da Esquina. Eu não consegui nos shows. É. Foda.
1: Foi lindo, 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 lindo. Demais, assim. Aquele show de ficar na memória.
0: Porra, tá aí. uma bela e... hum.
1: Então, é isso. Inclusive, falando nisso, é para vocês já ficarem ligados em relação a isso, tem um, um amigo meu, um grande amigo meu, que toca junto com o Milton, ele é o baixista, o Alexandrito, e ele e o Robertinho Silva vão lançar em breve um CD que chama Nascimento das Canções. E é um CD lindo, que é todo em homenagem ao Milton, instrumental, assim, tem uma ou outra cantada, mas... E eu part... até participei de uma faixa, fiz um coro, assim, na última faixa. ah que legal. Então... né e vai ser assim eu não vejo a hora eu, eu tenho que ver quando a data que eles vão lançar mas vai ser logo assim então e aí outra dica e isso é uma dica assim só para o pessoal ficar ligado porque vai ser lindo e outra dica que eu queria dar também que assim coisas que estão reverberando em mim né nos últimos dias de quarentena eu tenho acompanhado as lives da Teresa e Cristina e eu acho que está sendo um lugar muito, muito bonito, assim, de, de, de cultura e de aprendizado. Ela fala coisas, assim, é, que são mesmo uma aula de cultura né, de, de, da música e também participações incríveis. Então, tem sido um lugar muito agradável, assim, muito gostoso. Tanto que está fazendo um super sucesso, né? Não sei se já, Não, eu vi é, ela com o Gilberto tá, Gil, né? Tá acompanhado. Foi incrível. É, pois é. Então, é isso. Então, essas dicas aí... Que eu queria deixar aqui para vocês E muito bem Acho que é, <risos> é isso, isso. E A minha dica cultural
0: <risos> É o disco de uma banda que eu gosto muito É a banda que eu mais tenho ouvido ultimamente Que se chama Ayatos Coyote Que é uma banda australiana uhum. E ela é chefiada uhum. por uma mulher né, Pela nai Palm E é uma banda uhum. super moderna De, de neo-soul assim. Eles misturam muita coisa de R&B Com jazz e com hip hop é uma banda bem legal, bem sofisticada, acho que talvez até você goste. Vou te mandar depois para você ouvir também, Julie. E aí, para vocês hum. ouvirem o disco deles, é Choose Your Weapon, inteiro, qualquer música, mas acho que Breathing Underwater é uma boa música para começar. Então fica aí a dica também, que é uma banda muito boa, que eu não que consegui legal. ver ao vivo ainda. Eles foram pro Brasil ano passado. Eles foram pro Brasil, acho que em dezembro, um dia depois que eu, que eu vim para Portugal. Não consegui ver, mas um dia eu ainda Nossa. vejo um show deles.
1: Que legal, o Lucas sempre tem ótimas dicas, eu adoro suas dicas.
0: <risos> Valeu, Julie. Então é isso, gente. Muito obrigado de novo, Julie, e Obrigada até a próxima.
1: A então, até a próxima.